Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 23. Die heutige Folge ist ein bisschen anders als die sonstigen bisher, denn mein Gast ist kein Musiker, sondern der Wuppertaler Städteplaner, Musikliebhaber, Veranstalter, Musikjournalist und seit neuerdings auch Politiker Rainer Biedmann. Jeden Wuppertaler dürfte Rainers Name ein Begriff sein. Sei es durch die kulturelle Arbeit mit dem von ihm mitbegründeten Verein Jazz e.V., seine Berichterstattung über die Entwicklung der Kultur im Wuppertal für die Westdeutsche Zeitung oder aber natürlich auch durch seine Arbeit als Stadtplaner, innerhalb der er hauptverantwortlich für den Umbau und die Neugestaltung der Wuppertaler Nordbahntrasse war, die ja mittlerweile zu einer neuen Lebensader der Stadt avanciert ist. Über all diese Themen und noch über einiges mehr sprachen wir im Januar 2021 miteinander und es war ein sehr interessantes Gespräch, welches ich sehr genossen habe. Wir wünschen euch ebenfalls viel Spaß beim Hören und ich melde mich wie immer am Ende der Sendung wieder. Hallo Rainer. Hallo, Armin. Tag. Herzlich willkommen zum Talking Spirits Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Bin sehr gespannt auf die Stunde, die wir zusammen hier verbringen. Ja, ja, wollen wir mal schauen. Rainer, du bist ja jemand, der mit der Geschichte der Stadt Wuppertal untrennbar verbunden ist, möchte ich sagen. Und äh, auch jemand, dessen Name in sehr vielen und teilweise auch sehr unterschiedlichen Zusammenhängen auftaucht und auch oftmals eine tragende Rolle spielt. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, ne, dass du auch gebürtiger Wuppertaler bist, weil du ja eben so sehr verwachsen bist mit der Stadt. Aber tatsächlich bist du ja nicht in Wuppertal geboren, sondern du bist in Kirchheim unter Teck im schönen Schwabenland aufgewachsen. Und meine Frage wäre, wie du überhaupt nach Wuppertal eigentlich gekommen bist. Ja, das ist gleich eine heikle Frage. <lacht> <lacht> also... Ich bin, um genau zu sagen, 1970 am 14. Februar hier mit meinem blauen R4 damals in Wuppertal angekommen, wo die A46 noch keine Autobahn war, sondern eine Bundesstraße und in Barmen endete. Und das weiß ich noch, hat geschneit und ich kam in diese Stadt, äh, war etwas abenteuerlich alles, mich da zurechtzufinden. Aber warum nach Wuppertal? Ja, die Frage ist die, dass ich eigentlich Verkehrsplaner werden wollte, schon immer, schon als Kind habe ich Zeichnungen gemacht über Straßen und Städte. Dann habe ich aber in, in Stuttgart angefangen zu studieren Architektur, weil es dort keine Verkehrsplanungsabteilung auf der Ingenieurschule gab. Da war ich nicht so erfolgreich, um es mal vorsichtig zu sagen, weil ich zu dieser Zeit abends immer als DJ in der Diskothek in Kirchheim aufgelegt habe. Und dann ist man morgens natürlich irgendwie nicht immer so motiviert. Und irgendwann haben die gesagt, nee, so geht es nicht. Also musste ich weg aus Stuttgart. Sprich, ich bin da durchgefallen in der Prüfung und habe dann wirklich in Wuppertal angefangen, Verkehrsplanung zu studieren, so wie ich es eigentlich schon immer wollte. Weil Wuppertal war die Stadt, wo es einen wirklichen Studiengang Verkehrsplanung an der Ingenieurschule gab. Ja, so, und wenn du jetzt versuchst, dich an diese ersten Jahre in Wuppertal zu erinnern, wie hast du eigentlich damals, weil ich bin, bei mir ist es ja auch so, ich bin ja auch nicht hier geboren, sondern in Sarajevo in Bosnien. Ich bin ja 92 nach Wuppertal gekommen. Und wenn du dich jetzt an diese, an den, diese Zeit Anfang der 70er Jahre erinnerst, 
hier, wie hast du die Stadt damals erlebt? Also als ich hier ankam, wie gesagt, es war Winter, es war kalt, es war Schnee und also und die Stadt war groß und unübersichtlich für mich. Aber ich wollte ja studieren und war motiviert und die Uni gefiel mir gut. Also das war ja damals noch der Vorläufer der Uni, Gesamthochschule, ganz früh Ingenieurschule. Und da habe ich mich erstmal mit meinem Studium beschäftigt. Und natürlich, weil ich auch kulturell interessiert war, schon immer, vor allem Musik interessiert war, auch Ende der 60er viele, viele Live-Konzerte immer gesehen habe, auch in London und sonst wo, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Auf jeden ähm, Fall. Bin ich in Wuppertal natürlich auch ausgeschweift und, und habe geguckt, was da so los ist. Und dann habe ich das Impuls gefunden, einen Club am Viehhof, also ein Vorvorläufer der Börse, und habe da viele schöne Jazz-Konzerte gesehen. Ähm, das hat mir dann schon gefallen, denn so die ersten zwei, drei Jahre dachte ich, naja, jetzt studierst du hier mal und dann schaust du mal, wo du den Job kriegst. Das war so meine Motivation. Also ich war nicht direkt von Anfang an verliebt in diese Stadt. Das kam dann erst so mit dem näheren Hinschauen. Da gibt es ja auch viele Geschichten, die Geschichten zu Wuppertal, dass man da schon den zweiten Blick braucht, um eben die Stadt wirklich zu lieben. Und so ist es bei mir inzwischen. Also ich bin begeisterter Wuppertaler. Das ist meine Heimatstadt inzwischen natürlich geworden. Jetzt lebe ich ja schon über 50 Jahre hier, also seit 1970 und liebe die Stadt und schätze sie. Aber vor allem eben auch wegen dem kulturellen Angebot. Das war für mich ganz wichtig. Und das ist in Wuppertal ja ganz speziell. Diese Kleinkunstbühnen, die Konzerte, Wiener Bausch und so weiter. Die ganze Szene, die es hier gibt. Ja, und ich finde das ganz interessant. Du sagtest ja eben, also man braucht vielleicht erstmal einen zweiten Blick, mhm. ne, um es wirklich zu entdecken. Und es ist ganz witzig, weil also es geht ja vielen so, ne, dass die... Und das hat sich ja ein bisschen auch geändert, dadurch, dass ja der Bahnhof auch neu gebaut war. Aber ich weiß noch früher, wo der Bahnhof, also wo der alte Bahnhof noch war, ja. da haben ja viele auch immer gesagt, ja, wenn man da so vorbeifährt, ne, und der Zug hält da, dann denkt man, was ist das eigentlich für eine Stadt oder so? Und man hat einen komischen Eindruck. Und wenn man aber dann wirklich mal zu Besuch ist und sich ein bisschen umtut, gewinnt man einen anderen Eindruck. Was ich aber auch sehr oft festgestellt habe auf, äh, auf meinen Reisen als Musiker wiederum. Und teilweise dann auch wirklich im Ausland und ganz weit weg von zu Hause. Wenn jemand dann einen fragt, sag mal, woher kommst du eigentlich? Ne? Und ich dann sagte, äh, Wuppertal, Germany. Da ähm, merkte man dann doch, dass die Leute mit der Stadt was verbinden. Also ne, viele kennen dann natürlich Pina Bausch oder Peter Kowald ähm, und andere Akteure oder vor allem eben in der Kulturszene. Und natürlich, die Schwebebahn ist immer ein Thema und so weiter. Genau. Ähm, ja. Schön, also für mich kann ich auch sagen, ich bin ja 92 hier sozusagen angespült worden, weil wir ja Verwandte hier hatten. Das heißt, für mich war das schön, ich, ich war vor dem Krieg bereits ein paar Mal in Wuppertal gewesen bei unseren Verwandten, daher kannte ich die Stadt so ein bisschen und kann aber auch sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin. Also irgendwie war das eine glückliche Fügung weil ich natürlich damals schon Musik gemacht habe und hier mit dem Bassspielen angefang, angefangen habe und das Glück hatte, in diese großartige Szene, die du eben erwähnt hast, eben mhm. auch reinzukommen und aufgenommen zu werden. Und ja, was daraus geworden ist, 
Kann man ja heute sehen. <lacht> ja. ja. Haben wir beide was bewirkt hier schon in der Stadt. Das könnte man vielleicht sagen. <lacht> <lacht> ja, und du hast ja dann dein, dein Studium abgeschlossen, so wie das mhm, dir auch vorgenommen hat. Ja. Genau. Und ja, du warst dann von 1973 bis 2015 als Diplomierter Ingenieur im Verkehrsplaner bei der Stadt Wuppertal. Genau. Und das ist ja erstmal eine sehr, sehr lange Zeit, also irgendwie 42 Jahre oder genau. in, in einem und in demselben Job. Das ist ja schon mal an sich beachtlich, finde ich, irgendwie. Und du hast dich ja in dieser Zeit auch sehr vielfältig betätigt und hast dich ja auch um sehr viele verschiedene Belange gekümmert. Die Frage wäre, wenn du jetzt versuchst, ja, so eine Art Fazit dieser 43 Jahre zu ziehen oder auch einen Rückblick auf, auf diese Zeit. Wie würde der äh, Rückblick ausfallen und was hat sich in dieser Zeit aus deiner Sicht in Wuppertal verändert, speziell eben auf Verkehr bezogen? Also jetzt Verkehr erstmal, nicht Musik. Ja, oder, oder Musik, Musik kommen wir ja. später zu. Ja, genau. Ähm, ja, Verkehr hat sich sehr viel verändert. Also ich äh, war, wie schon gesagt, schon als Kind wollte ich Verkehrsplaner werden. Ähm, habe auch Klavierspielen gelernt und habe gemerkt, nee, Musiker ist, glaube ich, nicht so das, wo ich reüssieren kann, wo ich gut drin bin. Bleib mal lieber beim Verkehr. Und, äh, und dann war Wuppertal natürlich eine Stadt, die mich auch schon als Kind wegen der Schwebebahn faszinierte. Das habe ich Fotos gesehen, damals gab es ja noch kein Internet und solche Dinge und, äh, und war dann, ich hätte, äh, wo ich fertig war mit dem Studium in Essen, eine besser dotierte Stelle bekommen können, aber dann habe ich mir schon damals überlegt, nee, jeden Tag da mit dem Auto damals, S-Bahn gab es ja noch gar nicht, nach Essen zu fahren bei Wind und Wetter, äh, da bleibst du doch lieber in Wuppertal und das war auch die richtige Entscheidung, also rückblickend. Ich hatte einen tollen Chef, den Ernst Rudolf Schmidt, der mich damals gefördert hat und mich hier eingeführt hat in die äh, Verwaltungsarbeiten äh, und wie die ganzen Zusammenhänge in der Verwaltung. Und hatte so als eines der ersten Projekte durfte ich eine Stadtautobahn quer durch den Süden der Stadt planen. Das hat man mir so auf den Tisch gelegt, was der Vorgänger angefangen hatte. Also muss man sich heute vorstellen, von Kiesbergtunneln über die Ronsdorfer Straße, da wo jetzt die Börse ist, am Viehho äh nicht am Viehhof, am an der Wolkenburg. Genau, ähm, da drüber eine Riesenbrücke mit Tunnel, Fischertal und Anschluss an die A1 in Langerfeld, vierspurige Straße mit Autobahn ähnlichem Charakter. Das war so mein erstes Projekt. Und das Schöne ist, geendet habe ich, mein letztes Projekt war eine äh, Fahrradautobahn auf der anderen Seite der Stadt, nämlich die Nordbahntrasse. Also, ja, da, da kommen wir auch gleich zu. Genau, da sieht man schon den Kulturwandel in der Verkehrsplanung. Angefangen habe ich mit Stadtautobahn, aufgehört habe ich mit Fahrradautobahn. Also das ist jetzt sehr plakativ, aber es war einfach so. Das waren meine ja. ersten und letzten Projekte. Und dazwischen hat sich sehr, sehr viel verändert. Also aus meiner Sicht zum Besseren. Fußgängerfahrrad wurde entdeckt. Die Themen, die habe ich im Studium, hat man die am Rande mal behandelt. Und äh, da habe ich doch versucht, hier das auch in die Stadt reinzutragen, diese Themen. Mm -hmm. Ja, ich meine, gut, mir fällt gerade spontan ein. Ich meine, ein Thema in den letzten paar Jahren in unserer Stadt ist ja die Tatsache, dass die Schwebebahn ja in ihrer Funktion so ein bisschen gestört ist. Ne? Oder 
dass es eben ja, dass es eben nicht so läuft, wie wir das vor dem Umbau und vor der Modernisierung all die Jahre gewohnt waren und das ja auch für die Stadt und für, für die Bürger auch eine sehr wichtige das wichtigste Verkehrsmittel ja ist. Mhm. Könntest du dazu aus deiner Sicht kurz was sagen? Zur Schwebebahn. Ja, und zu diesen Problemen, die bestehen. Also, da bin ich jetzt nicht der Fachmann. Ich war Verkehrsplaner bei der Stadt, war da Abteilungsleiter auch für Verkehrsplanung, für alles, für die ganzen Planungsthemen zuständig. Und da gab es auch einen Kollegen oder zwei, die sich mit dem ÖPNV, also Bus und Bahn, beschäftigten. Aber da waren wir als Stadt quasi Auftraggeber. Wir haben den Stadtwerken gesagt, ihr müsst von da nach da einen Bus fahren lassen und und so weiter, der Takt der Schwebebahn und sonstige Dinge wurden diskutiert. Mhm. Aber in der Technik war ich nicht drin. Da wage okay. ich auch nicht, mich irgendwie zu sehr aus dem Fenster zu lehnen. Aber verstehen kann ich das natürlich auch nicht wirklich, dass man äh, da das äh, nicht ans Laufen kriegt, diesen mhm. Bahn. Ja, ich, aber da kann ich nur spekulieren. Okay. Aber jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Okay, dann, dann geht es dir ja genauso wie so vielen anderen auch. Ja. Und was ich halt manchmal, ich meine, ich habe ja da noch weniger Ahnung von, nämlich gar keine. So. <lacht> ja. Aber was ich manchmal denke, so vom Gefühl her, ist, dass es, und das ist ja eine Sache, die kann man auf ganz viele andere Lebensbereiche mhm. beziehen. Also es wurde modernisiert und es wurde ja ein unheimlicher Aufwand betrieben, was ja auch teilweise mhm. wirklich... Da haben sich ja viele Dinge auch verbessert und so. Aber man denkt doch so oft, sagen wir mal, eigentlich soll es ja durch eine Modernisierung besser werden. Genau. Ne? Und dann hast du, und wenn ich dann, sagen wir mal, an die Zeit davor denke, mit den alten Wagen und so, hm. die waren so, wie sie waren. Aber das hat immer wie am Schnürchen funktioniert alles. Ne? Klar, ja. äh, klar, es gab mal diesen, diesen tragischen Unfall. Ne? Genau. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, 2000 oder so. Mhm. Ja, genau. Irgendwie so 1999. Meine oder ich. 99, genau. Ja. Aber davon abgesehen lief es ja immer, ne? Und dann denkt man, also dann denke ich mir als, ich bin ja auch Kunde, ne? Genau, also ich habe genau. ein Ticket 2000 und so weiter ja. und, und nehme ja. das viel in Anspruch. Und dann denke ich mir so, ja, also manchmal ja. sind halt die Modernisierungen nicht unbedingt besser. Ja, also es, man muss natürlich sehen, es ist ein Unikat, es ist kein Fahrzeug von der Stange, das in Serie ja. produziert wird. Es wurde speziell entwickelt für die Stadt. Und ob das jetzt damit zusammenhängt, dass die Firma, die den Auftrag gekriegt hat, die Produktion da nach Portugal verlegte oder irgendwo anders die Dinge gebaut wurden, das kann man drüber spekulieren. Aber es genau. ist... Äh, also es ist nicht verständlich, dass das nicht alles erkannt wurde mit den Rädern, dass man, dass die so schnell ab, ähm, sich so schnell abnutzen. Ähm, das ist auch ganz schwer, dem, dem, der Bevölkerung zu vermitteln. Und ja. Da bin ich die Kollegen nicht, da sich immer zu entschuldigen für diese ja, Missstände, die ja, ja hier nicht in Wuppertal produziert wurden. Aber man hätte es vielleicht, ja, man hätte können. besser prüfen können und überlegen können und aber wie gesagt, ich kann da nichts Verbindliches dazu sagen. Das war nicht mein Spiel. Okay, ja, dann, dann können wir ja zusammen vielleicht die Hoffnung äußern, dass es sich in absehbarer Zeit dann auch in, ja. in eine Richtung begibt, die dann, wo es dann flüssiger läuft. Das hoffe ich sehr für, für alle Wuppertaler und Touristen und für alle. Genau. Ja, seit 1996 warst du ja auch Beauftragter für nicht motorisierten Verkehr. So, und da 
wäre meine Frage, also welche Schwerpunkte hast du bei dieser Arbeit gesetzt? Du hast es ja auch schon kurz angerissen. Und was hast du in dieser Zeit auch erreicht an Verbesserungen und Veränderungen? Das war schon durchaus was Spektakuläres, vor allem das Thema Fußgängerwahl, Verband sich ja dahinter. Entstanden ist es, weil damals die SPD und die Grünen im Stadtrat gesagt haben, wir brauchen einen Fahrradbeauftragten. Da gab es aber dann Bedenken, naja, Fahrradbeauftragten in dieser Stadt, da fährt doch keiner Fahrrad, dann lass uns doch einen Beauftragten für nicht motorisierten Verkehr einrichten, also Fuß- und Radverkehr. Und das Thema Fußverkehr, das hat damals alle elektrisiert. Da war dann am 1. April in der WZ ein Artikel, ist das jetzt ein Aprilscherz und äh, was macht die Stadt Wuppertal hier mit dem Fahrradbeauftragten? Und das motivierte wieder von Autobild bis ZDF bin ich überall aufgetreten. In, sogar aus Finnland war mal eine Delegation da. Also da hatte ich ganz viele Interviews und Gespräche, äh, weil das damals völlig exotisch war. Für Fußgänger einen Beauftragten, wollen sie sich um Fußgänger kümmern oder sonstige <lacht> Mich wurde ich gefragt. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ein Konzept entwickelt, aber mit vielen Themen. Und da ist auch einiges auf den Weg gekommen. Allerdings muss ich jetzt entschuldigend oder nicht entschuldigend, aber zumindest zum Verständnis dafür sagen, ich sollte nur 10 Prozent meiner Arbeitszeit diesem Thema widmen. Das war zwar okay. das, was groß durch die Presse ging und dass alle sagten, das ist was Neues, Innovatives. Aber ich hatte ganz viele andere Themen auf dem Tisch. Mhm. Aber ich habe aus meiner Sicht doch immerhin äh, ein zweites, eine Fortschreibung des Fahrradkonzeptes gemacht, was heutzutage an Ingenieurbüros vergeben wird. Das habe ich so nebenher mal in der Verwaltung gemacht. Ähm, wir haben angefangen, den Tunnel zu schließen, die Fußgängerunterführungen, die ich problematisch finde. Also für Leute mit Rollstuhl, Kinderwagen, mhm. die sind ja nicht behindertengerecht. Und ähm, da gab es an, an der Loherbrücke, gibt es immer noch, aber am robert daum und in Oberbaum gab es viele Unterführungen. Wo und unter am Alten Markt ja auch. Gibt es noch in einem Teil. Ein Teil ist geschlossen, der unter der B7, aber der hinten rüber ist noch da. Der soll auch geschlossen werden. Also zumindest äh, habe ich damals dieses Thema mir aufgenommen. Ampelschaltungen haben wir zumindest in kleinen Punkten ja, ja, revolutioniert, kann man fast sagen. In einem Punkt an der Lohrstraße haben wir Diagonalquerungen eingeführt. Also das gibt es nur in Berlin eine Kreuzung und in Wuppertal. Das haben wir als erste Mal ausprobiert, dass die Menschen genau diagonal über die Straße gehen können und nicht übers Eck gehen müssen, also zweimal mhm. an der Ampel stehen müssen. Hat sich aus meiner Sicht auch sehr gut bewährt. Wir haben die Umlaufzeiten verkürzt an Ampelanlagen, dass man nicht so lange als Fußgänger warten muss. Und also so in diesem Bereich ganz viel gemacht, versucht, die Gehwege freizukriegen von parkenden Fahrzeugen, aber das ist quasi kaum fast unmöglich, ne? umsetzbar gewesen. Ja. Genau, punktuell schon. Bei Neubauten haben wir damals, äh, gab es einen Ratsbeschluss, die Fußwege müssen mindestens zwei Meter breit sein. Heute geht man eher von 2,50 aus. 2,50 Meter breite Fußwege, dass sich eben zwei Menschen begegnen können und noch einer am Schaufenster stehen kann oder ein Schwätzchen halten kann. Ähm, also solche Dinge äh, sind angestoßen worden, Mittelinseln in Fahrbahnen, damit man die Überquerung äh, der Straße in der Mitte warten kann, um mhm. dann die Gegenfahrbahn zu überqueren. Vieles angestoßen, nicht alles umgesetzt. 
Aber wir waren eigentlich auf einem guten Weg. Das hat sich in den letzten Jahren leider wieder verschlechtert. Die Fußgängerunfälle haben wieder zugenommen. Da will ich jetzt mhm. nicht behaupten, dass die Kollegen weniger getan hätten. Der Verkehr ist mehr geworden. Ja. Das ist alles äh, immer nicht so einfach, wie man das denkt, weil die Normalbürger, jeder, der einen Führerschein hat, meint, er ist Fachmann in Sachen Verkehr. <lacht> Und andere, das habe ich oft erlebt in meinem Beruf, das ist wie beim Fußball, der Trainer. Ich da sind auch alle Schiedsrichter und Trainer. Jeder kann genau das besser ja. beurteilen als die Fachleute. Ja. Von daher weiß ich, wie, wie schwierig das Geschäft ist. Ja, klar. Ja, du hast ja eben schon erwähnt, dass dein letztes Projekt der Umbau der Nordbahntrasse war, nämlich von einer alten und lange nicht mehr genutzten Eisenbahnstrecke zu einem mittlerweile sehr beliebten und rege benutzten Rad-, Wander- und Freizeitweg. Mhm. Also man kann ja auch sagen, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das war ja bestimmt auch das größte Projekt, was du gemacht hast, oder? Das war das Größte, eindeutig. Genau. Also das Größte ja. in meiner Managementverantwortung, weil ich. Genau. Und das war ja auch ein Projekt, sagen wir mal, was ja auch die Lebensqualität der Bürger, der Menschen in Wuppertal wirklich dauerhaft und auch erheblich verbessert und erhöht. Ja. Ne? Und äh, die, meine Frage wäre jetzt, sagen wir mal, wie ist überhaupt diese Idee entstanden zum mhm. Umbau? Und äh, du, du warst ja dann neun Jahre lang auch Projektleiter dieses Projekts. Ja. Ja. Also wie ist die Idee entstanden und was kannst du mhm. über, diese, also über deine Zeit, mhm. diese neun Jahre in diesem Projekt berichten. Also das war in der Tat das, das größte Projekt, wo ich die Finanzverantwortung hatte, also über 30 Millionen letztendlich sind da hinterlegt gewesen. Das ist natürlich kein Vergleich zu der Autobahn, die ich vorher mal erwähnte, aber die war ja nicht, ist erstens nicht realisiert worden und zweitens ähm, wäre das keine Wuppertaler allein, kein Projekt gewesen, das Wuppertal allein umgesetzt hätte. Aber das haben wir wirklich allein hier in der Stadt äh, gemacht, zusammen mit dem Verein Wuppertalbewegung. Ähm, denn die Idee, die war schon sehr charmant. Es gab zwar bei uns schon Überlegungen nach Stilllegung der Trasse, da könnte man eine Landesgartenschau drauf machen oder gar eine Bundesgartenschau. Man hat überlegt, dort in der Tat auch früh schon Studentenarbeiten gab es da, Radwege auch anzulegen. Und erste Überlegungen in den Anfang, ja, um die 2000er Jahre, die sind aber immer aus Finanzgründen gestoppt worden. Bis dann der Punkt kam, wo die Wuppertalbewegung auf den Plan trat und die ähm, im Jahr 2006 gegründet worden ist von 22 engagierten Bürgern, die gesagt haben, das Projekt finden wir gut, wir wollen das unterstützen und haben Geld gesammelt, wo wir zunächst mal als Stadt gesagt haben, ja, ja, kann man sicher machen, aber da braucht ihr schon ein bisschen mehr als äh, was in der Portokasse so drin ist. Und das hat sich aber dann doch gezeigt, dass, dass also die erstens gute Kommunikationsmenschen haben, die das eben positiv transportiert haben bei der Bevölkerung. Und dann, als so nach einem halben, dreiviertel Jahr die Stadtsparkasse sagte, okay, wir geben für dieses Projekt 250.000 Euro, dann war klar, das könnte in der Tat was werden. Denn das war ja so ein ganz spezielles Projekt, auch eines der größten, glaube ich, in Deutschland, die so zwischen, also so eine Verbindung zwischen Kommune und äh, bürgerschaftlichem Engagement, also Verein. 
Und nur dadurch, äh, muss ich rückblickend sagen, ist das auch in dieser relativ kurzen Zeit ermöglicht worden. Die ja. Stadt hätte das Geld nicht gehabt. Das Land hätte sicher Zuschüsse gezahlt. Wir hatten auch schon Zusagen für erste Teile des Projektes im Osten, weil die Pläne da schon länger im, vorgelegen haben. Ähm, aber durch den Verein hat das eine Dynamik gekriegt und war durchweg positiv besetzt in der Bevölkerung, das muss man auch sagen. Sonstige Verkehrsprojekte, die ich erlebt habe, da gibt es immer Kritiker, viele Leserbriefe, wie vorher schon gesagt, alle wissen es besser und man kann es doch so und so machen. Da gab es ganz wenige, die mal geschrieben haben, schöner wäre die Eisenbahn dort wieder in Betrieb zu nehmen. Hätte ich auch schön gefunden, okay. Aber äh, das war positiv besetzt und von daher war das eins der schönsten Projekte, aber auch das aufregendste und anstrengendste, das ich in den 40, 43 Jahren Berufslaufbahn hatte. Ja, ja, ich meine, vor allem, man muss sich ja, also alle, die in Wuppertal leben, wissen das ja. Also es ist ja, ich meine, wie lang ist die insgesamt? Vielleicht so 21 Kilometer. 21 insgesamt, 21, doch. Ja. Quer durch ja. die Stadt. Genau, die geht ja einmal durch die durch das Tal quasi und und es gab sicherlich auch für euch dann viele Hindernisse, die zu beseitigen waren ja. und zu, ne, Sachen, die man erstmal überhaupt regeln musste, damit das überhaupt stattfindet oder passieren kann. Und äh, ja, was ich irgendwie so schön finde, ist ja, dass ja, dass eigentlich überall entlang dieser Trasse dann ja auch neue Sachen entstanden ja, sind. Genau. Wie, zum, wie zum Beispiel, sagen wir mal jetzt äh, zuletzt noch der Kulturkindergarten ja. oder eben Utopia. und Utopiastadt und alles, was da so passiert. Und, also, und da gibt es ja noch viele weitere, die man nennen könnte. Und das ja. ist natürlich, also es hat ja, abgesehen davon, dass es, ja, dass es eben ein Wanderweg oder ein Radweg ist, hat oder auch Wicked Woods, die Skatehalle, die ja, ja dahin gezogen ist, direkt an die Trasse. Das heißt, es hat also auch dazu geführt, dass da auch, ja, was das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Stadt betrifft, da eben auch Neues gewachsen ist. Und das ist von einem Wert, den man ja gar nicht hoch genug bewerten kann. Und es hat den ersten Impuls gegeben für eine Verkehrswende hin zum Fahrradverkehr. Denn bis dahin mhm. war Wuppertal ja, ja mit ein, zwei Prozent Fahrradanteil eine Stadt, wo man nicht gerne Fahrrad fuhr. Jetzt kam die Nordbahntrasse, das hat das schon mal enorm beflügelt. Und dann natürlich die Pedelecs, die sind ja wie für Wuppertal mhm. erfunden, dass sie ja. mit Rückenwind, also Stromantrieb fahren kann. Dann kann das Argument Berge zieht nicht mehr, was ja. so das Gegenargument war, dass man hier nicht Fahrrad fahren könnte. Ja. ja, und das Projekt hat, also das hat mich natürlich schon auch eiskalt erwischt, weil keiner der Kollegen wollte da gerne so sich nach vorne drängen. Ich wurde da reingeschubst als Projektleiter und weil ich es auch gerne wollte, weil ich sagte, das ist ja. Das würde ich ungern mich gerne umsetzen nach dem Motto, ja, mach mal. Ähm, Habe ich dann auch gemacht und es war. Ich war ja kein Tiefbauer, ich war ein Verkehrsplaner und das war mein erstes Tiefbauprojekt, wo ich also mhm. praktisch bis hin zu Tunnel und Brücken, mit denen ich nie was zu tun hatte in meinem Studium und beruflichen Laufbahn, hatte ich da die Verantwortung für die ganzen Umsetzung, die ganze Umsetzung der Maßnahmen, die auch alle wie Schwebebahn neu waren. Vieles war ein Unikat. Wir hatten bisher mhm. keine Tunnel, außer dem Giesberg-Tunnel. Wir hatten keine uralten Viadukte, die durch die Stadt hier die Trasse führen. Ähm, das war alles Neuland und es war immer aufregend und jeden Tag was Neues. <lacht> Viele ja. Aber ich bin glücklich, dass das fertig geworden ist in meiner Berufszeit. Das wollte ich ja unbedingt in den letzten zehn Jahren noch realisieren. 
Ja. Und habe sogar länger gearbeitet. Habe also nicht mit 65 in Rente gegangen, sondern gesagt, komm, ich mache jetzt noch sieben Monate, bis das wirklich fertig ist. Nicht, dass das noch irgendjemand in den Sand setzt. Ja, ja. <lacht> und ja, klar, man will natürlich auch, wenn man so lange, das ist ja, sind ja zehn Jahre deines Lebens, mhm. ne, dann willst du natürlich auch nicht auf den letzten Metern dann rausgehen. Das ist ja auch unzufriedenstellend oder traurig. Ne? Naja, also die Eröffnung, beziehungsweise es gab ja dann ein Trassenfest. Das war 2017 an meinem Geburtstag, oh. zwar, am, am 2. September 2017. Ich weiß das Datum so genau, weil wir da ja auch mit dem Royal Street Orchestra ein Konzert gespielt ja. haben, Trassenfest. So, und wir sind ja jetzt im Jahr 2021, ne? Mhm. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, dass es wahrscheinlich keinen Wuppertaler gibt, der bis jetzt noch nicht auf der Trasse war. Ja, also meine Frage wäre, also wenn du jetzt quasi das Projekt siehst, jetzt, wo es ja genutzt wird oder auch Regel genutzt wird und wo, es, wo da wirklich Leben entsteht und so. Ja, wie, wie ist dann für dich so dieser Eindruck und wie siehst du auch die Zukunft der Trasse? Also der Eindruck ist wunderbar. Ich bin selbst natürlich sehr oft auf der Trasse, weil ich gar nicht weit weg, ein paar hundert Meter weg, hier in, in Barmen wohne, auf dem Rott, wo man auf die Trasse gut draufkommt und fahre mal dahin, also mit dem Fahrrad meistens nach Osten oder Westens, zu Fuß eher selten, weil da gibt es schönere Wege, meine ich. Da gehe ich lieber im Wald oder in im Grünen irgendwo spazieren als auf dem Pflasterweg an der Trasse. Aber gut, jeder wird gerne, wie er es hätte. Ich wundere mich ein bisschen, dass eben da auch ganz, ganz viele zu Fuß gehen. Am ja. dachte ich, ja gut, die wollen das erstmal sehen, weil das war ja Neuland für ganz viele, die da nie bisher äh, waren in diesem, auf diesem Verkehrsweg. Früher sind vielleicht noch ein paar mit dem Zug gefahren, der bis 1999 auf Teilstrecken fuhr. Aber ansonsten war das für alle, für viele Wuppertaler äh, völliges Neuland, wo sie zum ersten Mal die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive sehen konnten. Ne? Man ja, genau. Oben guckte ins Tal, konnte stehen bleiben und äh, es hatte völlig neue Einblicke in die Stadt und auch neue Zugänge, auch für Touristen. Früher kam man über die Autobahn an oder auf der B7. Und jetzt fährt man da mit dem Fahrrad von oben vom Tunnelschee runter und sieht plötzlich die Stadt vor sich liegen. Also von daher äh, hat die Trasse sehr viel Positives, Positives für die Stadt bewirkt. Ja, ja. Die Leute aufs Fahrrad gesetzt, bewegt. Ähm, also von daher fand ich das ein ideales Stadtentwicklungsprojekt. Ja, also ich, ich fahre auch, muss ich sagen, ich wohne ja auch jetzt so, dass ich einen Zugang sehr in der Nähe habe. Ja. Und ja, ich fahre auch im Frühling und Sommer jeden Tag Fahrrad ja. auf der Trasse und finde das ganz schön auch also ja. und freue freu mich da sehr daran. Ja. ja, also kennengelernt haben wir beide uns ja aber in, vor sehr vielen Jahren in einem ganz anderen Zusammenhang, genau. <lacht> nämlich, nämlich durch die Musik. Du hast es ja auch eingangs schon erwähnt mhm. und äh, ja. Woher kommt eigentlich, und du bist ja jemand, der, ja, der eine große Leidenschaft für die Musik zum einen hat, und er auch zum anderen, ja, auch einen sehr diversen Musikgeschmack hat, einen sehr vielseitigen Musikgeschmack. Die erste Frage zu dem Thema ist, woher kommt diese große Leidenschaft zur Musik in deinem Leben? 
Also fing schon früh an. Ich weiß noch, wie ich als Kind gerne, wenn ich mal, also da muss ich dann so sechs, sieben gewesen sein, vielleicht mal eine halbe Stunde allein zu Hause war, bin ich immer auf den Stuhl geklettert und habe das Radio angemacht, weil ich da schöne Lieder mal hörte und dachte, die kommen jetzt immer, wenn ich das Ding einschalte. Das, dem war nicht so. Da habe ich auf der Schwäbische Eisenbahn und natürlich andere Dinge gehört als, als äh, Siebenjähriger. Also ich muss in dem Alter gewesen sein, weil danach sind umgezogen und da stand das Radio nicht mehr oben auf dem Schrank. Naja, und dann habe ich Klavier gelernt, aber das war jetzt nicht das, wo mich hauptsächlich bewegte, in Richtung Musik zu gehen, sondern ich war einfach, wo, wo ich zum ersten Mal die Rolling Stones und die Beatles und die Animals hörte, war ich elektrisiert von dieser Musik. Wir hatten im Zeichenunterricht eine Lehrerin, das fand ich toll. Da durfte man Platten mitbringen, also Singles natürlich. Und die, wenn wir gezeichnet haben, wurden hinten abgespielt. Dann hat die Klasse hat dann alles Mögliche da beigesteuert. Und ein guter Freund von mir, der hatte einen Bruder, der älter war und in Frankfurt studierte, der hatte immer neues Material mitgebracht, gerade von den Beatgruppen der 60er. Das war ja Mitte, Ende der 60er. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert. Und dann, es gab das Internet nicht, im Radio lief bei uns auch so gut wie nichts. Da habe ich dann mal im Südwestfunk damals geschrieben, ich möchte von den Beatles All Over Beethoven hören, dann wurde ich zurück, gab es eine Postkarte, die Musik sei nicht geeignet für die Hörer des Süddeutschen Rundfunks. Das muss, fand ich auch muss, man, muss man sich mal vorstellen. Ja, genau. Also so, äh, da gab es dann einmal die Woche so eine Mittwochsparty im Radio, wo dann Studenten oder Schüler äh, Musikwünsche vorspielen konnten. Aber ich habe dann halt Musikzeitungen, Musikexpress gab es damals nicht, aber Musikparade und wie sie hießen oder auch englische Zeitungen, wenn man die irgendwo kriegte in Stuttgart, gekauft und habe mich halt damit beschäftigt. Die Kumpels sagten immer, der, der Beat-Professor zu mir, weil ich wirklich immer so <lacht> neuesten Trends versuchte, irgendwo aufzuschnappen. Äh, auf ausländischen Radios, Radio Luxemburg und was es gab, Piratensender gab es auch noch nicht, das war ja später. Naja, und dann musste ich natürlich unbedingt, sobald ich äh, ein Auto hatte, nach England und bin also die ersten so 67, 68, 69 jedes Jahr nach England gefahren und habe da den Marquis Club natürlich entdeckt und habe da so alles, was damals spielte, ne? Nice mit Keith Emerson, Ten Years After, ähm, Colosseum, die damals anfingen ähm, und da bin ich halt da immer hingegangen, jeden Abend geguckt, was gibt es da und dann hat man plötzlich so ein ganz neues Universum. Am meisten hat mich beeindruckt King Crimson damals, 1969. Bevor ja. <lacht> Latte hatten, habe ich die da gesehen und äh, das sowas hatte ich noch nie erlebt. Da saß man in diesem kleinen Club und es war alles dunkel. Mit einem Schlag ging da, 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 ging das los. <lacht> Vor mir, die machten, die sich die Ohren zu und immer wenn es leise wurde, der vor mir saß, hat immer gleich wieder die Ohren zugehalten, weil er Angst hatte, dass das wieder losdonnert. Und das war dann eine Show, das hieß auch King Crimson Show, eine Stunde spielten die in einem Stück ohne Pause, was ich auch nicht kannte, nicht Stück und Pause, Klatschen, nächstes Stück und so weiter. Also was, ein völlig neues Musikerlebnis. Naja, so, das war so der Einstieg in diese Szene. 
Und die hatte ich bis 1970 äh, durch jeden, also auch später noch bin ich jedes Jahr nach England gefahren ähm, und habe das mir immer angeguckt, was es da Neues gab, auch zu Festivals. Ähm, und habe dann aber auch gemerkt, so Ende der 60er äh, gab es für mich auch plötzlich neue Dinge, also Jazz. Zappa habe ich damals entdeckt, weil ein Freund von mir viele Zappa-Platten hatte. Ähm, und da war ich plötzlich auf diesem Trip, Zappa mit Hot Rats, natürlich diese berühmteste, aus meiner Sicht beste, interessanteste Platte von ihm. Die anderen will ich nicht abwerten, liebe ich auch, fast alle. Ähm, aber dann habe ich Soft Machine in England auch gesehen, eine Jazz-Rock-Band, die ja immer noch teilweise mit ja nicht mehr den Originalmitgliedern, weil die tot sind oder ausgestiegen sind, aber die schon mal tourt. Und das war so meine neue Welt. Und dann Miles Davis entdeckt und dann das Jazzbuch von Joachim Ernst Behren hat mir irgendjemand empfohlen. Das habe ich verschlungen und dann Platten gekauft ohne Ende. Ja, ja. Ja, über King Crimson sprachen wir ja neulich schon <lacht> ausführlicher, ja. weil das ja eine Band ist, die für die ich auch große Leidenschaft habe. Mhm. Ja, und du hast ja jetzt zuletzt eben erzählt, wie du dann zum Jazz gekommen bist. Ja. Und wenn wir jetzt wieder nach Wuppertal quasi zurückkommen, genau. bist du ja der Gründer und auch der Vorsitzende des Wuppertaler Vereins Jazz e.V., Mhm. Und das ist ja ein Verein, ja, der sich eben seit vielen Jahren um die Belange der Wuppertaler Jazzszene kümmert. Kannst du was über die Gründung erzählen? Also sagen wir mal über den oder was so der Anlass war zu sagen, okay, wir brauchen hier in der Stadt einen Verein, der sich um Jazz kümmert mhm. und ja eben auch insgesamt über die vielfältige Arbeit, die ja. ihr mit dem Verein auch macht. Ja. Also ähm, ja, wie das wie das oft so ist, ne, wenn ähm wenn ich Interesse habe an etwas, dann möchte ich da auch nicht nur hingehen und mitreden, sondern interessiert mich auch, wie das Ganze läuft und funktioniert. So war es dann auch im damaligen Impuls, was ich vorher mal erwähnt hatte, und der Börse, wo die im Viehhof äh, neu gegründet wurde, 1973. Ähm, die, und da bin ich natürlich dann auch hingegangen und irgendwann mal hat mich auch geärgert in Wuppertal, dass dann Parallelkonzerte stattfanden. Da war in der Börse was Spannendes, in der Stadthalle was und im Haus der Jugend was. Und dann dachte ich, ja, das muss doch nicht sein. Da gehst du mal hin in den Programmrat und bringst dich da ein, um das zu koordinieren. Das war so meine erste Idee. Und wenn man natürlich irgendwo so hingeht dann und was machen will, freuen sich alle. Und ich war ruckzuck dann Vorsitzender des Programmrates. Und äh, weil auch der damals, der Dieter Frenzel, der da aktiv war, der ist äh, nach Düsseldorf gegangen. Und dann hatte ich plötzlich, war Jazzprogrammverantwortlicher für die Börse. Und habe natürlich dann alle meine Lieblingsbands geholt. <lacht> Ebert Weber damals, und Gabarek, Willem Breuke Kollektiv, ähm, Volker Kriegel und alles, was so bezahlbar war. Ne? Natürlich mm. hat man, aber die waren aus heutiger Sicht damals alle noch sehr überschaubar, die, die Preise. Ne? Ja. Ähm, und dann haben wir da Konzerte gemacht, viele Konzerte, sehr viele, bis hin zu ähm, naja, Passport komme ich gleich nochmal deswegen drauf, weil das war auch so eine nette Anekdote. Die Börse ist ja dann abgebrannt am Viehhof, also ausgebranntes Gebäude und wir mussten äh, die geplanten Konzerte in verlegen, 
dann fanden die im Opernhaus statt. Das Hölderlin-Konzert, das da zwei Tage stattfand, wurde ja auch aufgenommen von der Wuppertaler Rockband Hölderlin. Aber auch Willem Breuker im Opernhaus, aber auch äh, Passport mit äh, Doldingern. Das war damals das für mich teuerste Konzert. Da lief ich den ganzen Abend mit äh, einer Tasche voll Geld rum. Waren damals 6.000 D-Mark, also heute ist das auch nichts mehr, aber das so viel Geld hatte ich noch nie in der Tasche, musste die Gage dann abends auszahlen, aber das Lustige war, ich kam dann dahin, irgendwie so bevor eine Stunde, eineinhalb Stunden vorher und dann lief der Doldinger außen um das Haus rum und keiner hat ihn reingelassen, bis ich dann kam und sagte, den müsst ihr reinlassen, das ist der Musiker. <lacht> der Chef. Und das Lustige war, ich war vorletztes Jahr beim äh, Geburtstagskonzert von Wolfgang Dauner in Stuttgart. Da saßen wir nachher noch da im Club da äh, zusammen und der Doldinger war dann auch dabei und sagte, ihr Herr Wuppertal, ihr habt mich nicht reingelassen. <lacht> das, das, heißt für, das heißt, für ihn war es auch ein Erlebnis, war was, er nicht, was er nicht vergessen hat. Ja, das hat er nicht vergessen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also da habe ich wirklich ganz viele wunderschöne Konzerte gemacht. Und dann habe ich mir mit der Börse etwas zu stritten, weil ich auch immer freie Musik machen wollte. Das kam daher, dass die im Fonderheit-Museum gab es eine Reihe, die Peter Kowal damals kuratiert hatte, Jazz im Museum. Da spielten dann natürlich Protzmann oder Schlippenbach, also die Free Jazzer, auch die Holländer alle. Und das hat mir auch immer gut gefallen, schon alleine die Atmosphäre dort. Und dann lief das aus, weil das Museum umgebaut wurde und die haben die Reihe gestoppt. Und dann haben wir gesagt, kommen ein paar Freunde von mir, wir versuchen dieses weiterzuführen. An der Börse hat es aber damals nicht geklappt. Die sagten, nee, so viel Friedschess, irgendwie habe ich mir den etwas zerstritten. Und dann habe ich nach dem Motto, und dann machen wir halt unseren eigenen Verein und haben dann die Chess AG gegründet 1979 und da hunderte Konzerte gemacht, sieben, achthundert, ich weiß es nicht mehr, ich habe mal angefangen zu zählen, aber das ist schon länger her. Und da auch wieder alles so, was bezahlbar war. Also das war so eine Mischung aus Wuppertaler Bands, Nachwuchsbands, aber dann eben auch, eins der größten war Sandra, noch himself, der war da, mhm. 1990, und das größte war Art Ensemble. Damals hatte der Uli die Gasche in der Tasche, die war noch viel höher als da waren über 1000 Leute in der Immanuelskirche, das muss man sich vorstellen. Mhm. Da dürfen da 400, 450 rein. Da kamen sie aus Frankfurt und überall her. Mike Westbrook haben wir gemacht, Archie Shep mehrfach. Könnte man überall nette Geschichten dazu erzählen, gerade beim Archie Shep. Den habe ich zweimal gemacht und jedes Mal kam der zu spät und über eine Stunde und das musste das Publikum bei Laune halten. Da habe ich gesagt, nie mehr. Aber gut, irgendwie hat der Uli dann doch gemacht, aber er kam wieder zu spät. Manche sind halt so drauf, okay, das kennst du als Musiker auch. Ja. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und dann wollte ich aber die Wuppertaler Szene ein bisschen mehr im Vordergrund rücken. Und dann haben wir 1900, ich weiß es gar nicht mehr, 92 oder sowas, das Jazz Meeting gegründet. Nicht, nicht 92, ich habe da drüben das erste Liegen, 2003, genau. Und haben das Wuppertaler Jazz Meeting im ADA gegründet. 
Ich Hast glaube du? sogar, ich glaube sogar, ich habe beim ersten mitgespielt. So ja, das kann gut sein. Mit, de, mit dem Trio Philipp Mancarella und Christian ja, Mohr. Ja, ja, ja. ja. Na? Und da wollte ich, das war mein Anliegen, die Wuppertaler Szene, also zu zeigen, was gibt es in Wuppertal für Bands. Da haben wir ja zehn Bands spielen lassen auf zwei Ebenen. Und gleichzeitig so die Szene zu vernetzen. Also auch bewusst mal eine Oldtime-Band und eine Free-Jazz-Band an einem Abend hintereinander, damit erstens die sich kennenlernen und auch die andere Musik mal anhören. Also das war so meine Idee. Und eigentlich immer, es musste immer ein Wuppertaler Musiker dabei sein oder zumindest ein Bezug zu Wuppertal dargestellt werden. Und das habe ich ja zehn Jahre maßgeblich mit betreut, natürlich mit vielen anderen. Da waren auch dann der Dietrich Rauschenberger, also eben dem Programmrat und der Ulrich Rasch. Das war ja ein Gemeinschaftsprojekt, wo wir eben verschiedene Wuppertaler das Programm immer zusammengestellt haben. Und das fand ich auch noch sehr wichtig. Und das habe ich dann aufgehört, wo die Nordbahntrasse mir einfach manchmal ja, den Schlaf raubte oder zumindest Energie brauchte. Ich, da musste ich die Trasse fertig machen. Das war mir dann wichtiger als. Ja, da muss man sich dann auch konzentrieren. weiter am Leben zu halten. Ja. Und dann gab es ja auch viele jüngere Leute, die da einstiegen. Was ich gut finde, das Loch, da war ich am Anfang noch ein bisschen mit dabei, den Jazzclub. Ähm, und von daher denke ich auch, ähm, da habe ich genug gemacht, da muss ich jetzt nicht mehr groß vorne mitspielen, <lacht> dass so ein anderer Player jetzt die Programme machen. Ja, ja, ja. Wir gehen mal ins Jahr 2006 zurück. Ja. Äh, da warst du ja Mitherausgeber des Buches Sounds Like Wuppertal. Genau, ja. Und äh, ja, das Buch ist ja eine Art, kann man schon wirklich so sagen, das ist ja eine Art Enzyklopädie. Mhm der Wuppertaler Jazz-Szene. Und äh, ich könnte mir zum einen erstmal vorstellen, dass das eine unheimliche Arbeit war, oh ja. dieses Buch rauszubringen oder beziehungsweise erstmal die ganzen Informationen, die dann darin hm. zu finden sind, äh, zu kompilieren und so. Und das dann in eine Form zu bringen, wo es dann auch wirklich gedruckt und veröffentlicht wird. Und ja, was kannst du erstmal über den Prozess erzählen und die Idee dahinter? Und vor allem, das ist ja jetzt seit 15 Jahren erhältlich ne, oder draußen. Was ist seitdem mit diesem Buch passiert? Also das war wirklich ein, ein langwieriger Prozess, weil das, da waren ja auch Leute beteiligt. Das habe ich nicht alleine gemacht, war Mitherausgeber. Der Dieter Frenzel hat es vor allem mit vorangetrieben als ältester Jazzmacher in Wuppertal, ja. der ja hier auch vieles auf den Weg gebracht hat. Ja. Clubs und dann auch beim Skulpturenparkprogramm gemacht hat. Ähm, dann der Dietrich Rauschenberger und diverse andere, die da mitgemacht haben. Ähm, und wir haben erstmal lange gesammelt, das muss ich sagen. Also 1980 haben wir äh, angefangen mit Sammeln der Daten und Fakten. Da gibt es so einen Flyer, wo wir gesagt haben, wir wollen ein Jazzbuch machen, den haben wir in der Stadthalle bei einem Konzert verteilt. Meldet euch, schickt uns Infos und so weiter. Und ich war eher ein Sammler, der viele Faktenordner mit Infos über Wuppertaler Musiker hat. Habe für die Börse auch mal da so eine kleine Dokumentation gemacht und über die Szene Wuppertal und ein erstes Stadtbuch gemacht. Also von daher habe ich diverse Dinge in in, diesen, in dieser Richtung vorab schon mal probiert gehabt, auch Italien damals gegründet mit dem Frank Knifke 1984 
Und dann haben wir immer parallel so ein bisschen an dem Jazzbuch gearbeitet, aber irgendwann mal gesagt, jetzt muss das mal rund werden. Dann haben wir Finanzierung <lacht> gesucht ähm, äh, und haben dann von der Jagdstättstiftung Geld gekriegt, vom Kulturrat in, in, in Düsseldorf Geld gekriegt, von Kniepex und verschiedenen Firmen, die uns Geld zusagten. Und dann haben wir das Ding in der Tat so in der Mammutarbeit ja, in drei, vier Jahren zusammengetragen und 2006 dann veröffentlicht in der Auflage von 2000 Stück. Die waren auch relativ schnell ausverkauft, erfreulicherweise, erstaunlicherweise. Wir haben leider nicht so viel davon abgekriegt, weil das der Verlag natürlich das Geld damit gemacht hat. Wir wollten jetzt auch keine Autorenhonorare. Wir waren einfach auch ein bisschen blauäugig und wollten das Buch haben. Mhm. Dann haben wir eine zweite Auflage noch gemacht mit 750. Auch die ist vergriffen, restlos. Und ich bin glücklich, dass wir es geschafft haben, das zu machen, dass wir das auch in dem Team geschafft haben. Der Klaus Rundtiet hat das Layout gemacht, der Hans Reichel die Schrift dazu beigesteuert zu dem Buch. Also Hans Reichels Schrift haben wir genommen, der Wuppertaler ja. Jazz-Gitarrist, den du ja kennst sicherlich. Ja. Äh, leider tot ist auch. Also ist ein rein Wuppertaler äh, Produkt geworden und äh, ja, man könnte das jetzt aktualisieren, natürlich. Das wäre auch eine Frage gewesen, die ja, ich noch gehabt ja. hätte. Ich habe also nochmal mit ganz viel Arbeit die zweite Auflage komplett durchgegangen und ganz vieles ergänzt, korrigiert, mhm. Schreibfehler äh, ausgemerzt, ein paar neue äh, Musiker, die damals auf den Plan getreten sind, uns bekannt wurden, reingebracht. Aber es gibt keine Überlegungen, zumindest von mir nicht und von Dieter Frenzel sicher auch nicht, der beiden Hauptmatadore bei dem Buchprojekt, dass da eine Neuauflage kommt. Da müssen wir ja. Ja. ja, man muss ja auch wirklich dazu sagen, also ich denke mal in Wuppertal, also alle, die sich für die für, für Jazz interessieren, werden das Buch kennen. Aber mhm. uns hören ja vielleicht auch Menschen, die nicht aus Wuppertal kommen. Und man muss sich, man muss dazu wirklich sagen, das ist kein Büchlein. Also es ist ein Nein. Ja, das ist echt so das ist ein ziemlicher Brocken, ja, wie man hier ja, so schön ja. sagt. Genau. Und ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat. Ich habe es natürlich immer hinter mir stehen, aber ja, über 300 Seiten. Ohne ja. CD war ja auch noch dabei. Ne, also es war schon ein, ein großes Werk und ich ja. bin nach wie vor auch grafisch, also viele Fotos und ähm, Jetzt klingt so nach Eigenlob, aber ich bin nach wie vor begeistert. Es ist immer noch zeitlos, wie es ja. kommt. Also man kann es immer noch gut angucken. Ja, und es ist ja auch schön, wenn man auch nach so einer langen Zeit ja. Ja, für sich so immer noch ein gutes Gefühl für so eine Sache hat, an der man so lange gearbeitet hat. Ja. Ich würde sagen, wir bleiben quasi beim Thema. Du betätigst dich ja auch regelmäßig als, Mus als Musikjournalist. Und berichtest auch in diesem Zusammenhang unter anderem für die Westdeutsche Zeitung über das Musikgeschehen in Wuppertal. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie bist du dazu gekommen und warum ist dir das Dasein als Chronist auch ein Anliegen? Also die, die Szene interessierte mich einfach immer sehr, also die Wuppertaler Szene. Das äh, ist, und das hat irgendwann mal der Lothar Leuschen von der WZ auch gemerkt. Ähm, er hatte mich nämlich, da war ich allerdings noch Projektleiter Nordbahndrasse, mal gefragt, willst du nicht für uns so eine Serie schreiben über Wuppertaler ähm, Jazz? 
Und da habe ich gesagt, nee, also im Moment nicht, aber wenn ich in Ruhestand bin. Also ich war kaum in Ruhestand, rief er an und sagte jetzt ab. <lacht> hat er sich gemerkt gehabt, fand ich schön. Hat mich natürlich auch geehrt und gefreut, weil ich habe ja in den 70ern damals sowohl für die NRZ viele Musikkritiken geschrieben, als auch damals schon für die WZ. Ähm, da hatte ich so erste Versuche gemacht, habe für die Rundschau äh, Jazz und Pop News damals erfunden sozusagen, 1979 war das meines Wissens. Also so einen gewissen Vorlauf gab es schon und habe das dann berufsbedingt ein bisschen hinten angestellt. Aber auch für die Jazz-Tätig, den Namen habe ich übrigens auch erfunden. Ich habe Jazz-Tätig damals mit okay. Herausgeber gewesen am Anfang, der wurde in meiner Wohnung auf dem Rott, wurde die Zeitung mehr oder weniger gegründet. Okay, Aber das wusste ich nicht. Ansässig ähm, und fürs Jazz-Podium geschrieben. Aber dann war der Beruf natürlich, war auch fordernd teilweise, dass ich das ein bisschen zurückgesteckt habe, weil es gab auch dann Familie, es gab andere Dinge und dann habe ich das aber gerne wieder aufgenommen und schreibe halt jetzt meine wöchentliche Kolumne da in der WZ, solange das geht und ich das, solange das gewünscht und erfragt ist. Und auch regelmäßig ne, hatte ich eine Idee übernommen, das ist nicht von mir, die habe ich Anführungsstriche geklaut, weil ich die in Solingen mal gesehen habe, wo der Uwe Sandfort ein Gespräch hatte, meine erste Platte mit der Solinger WZ heißt, nee, die heißt da, ich weiß jetzt nicht, der Solinger Generalanzeiger. Das habe ich der WZ hier auch vorgeschlagen und die sagten, naja, so eine tolle Idee machen wir auch, ne? auch wenn das andere entwickelt haben, das ist ja kein Problem. Und das läuft nach meiner Sicht auch ganz gut. Ne? Also man porträtiert so die Wuppertaler Musiker, es ist ein bisschen viel Aufwand, weil mhm. ich nicht nur äh, das aufnehme und äh, erzähle, sondern ich muss das ja verschriftlichen. Aber wenn ich Zeit und Muße habe und mit dir habe ich ja das jetzt die Tage wieder gemacht. Genau, das war sehr schön. Und von daher mache ich das auch immer gerne. Man lernt dann auch wieder Neues über die Musiker kennen. Ne? Also man mhm. kennt sich von der Bühne. Wir kennen uns auch so vom Smalltalk hier und da bei Konzerten oder wenn man sich trifft. Ja. Aber von manchen, ja, die kenne ich dann mehr oder weniger von Platte oder Bühne oder sonst nicht so genau. Seit noch nicht so langer Zeit bist du ja auch für die Grünen, also für Bündnis 90 Grüne, bist du auch Bezirksvertreter im Wuppertaler Stadtbezirk Barm. Da wäre jetzt interessant, ja, was sind so die Themen, die dir in diesem Zusammenhang besonders am Herzen liegen und um die du dich bemühst und für die du dich einsetzt? Ja, ja, das kam dann auch so, wo ich aus dem Beruf raus war, ähm, habe ich natürlich auch plötzlich gemerkt, dass manches in der Stadt, dass ich das jetzt mit anderen Augen sehe und auch sehen kann und dachte erstmal, ja, ja gut, also Verkehr ist jetzt durch, jetzt machst du ein bisschen in Sachen Musik oder in anderen Dingen. Aber ähm, es waren doch immer wieder Themen, wo ich dachte, Mensch, da müsste man und sollte man und dann kam natürlich das Thema Klimawandel, das mich äh, bedrückt und äh, beschäftigt. Ähm, und dann habe ich den, den äh, Robert Habeck hier mal im, im Bahnhof gehört, im Barmer Bahnhof, und hat mich sehr überzeugt. Also ich bin dann erst im letzten Jahr, äh, vor, äh, vorletzten Jahr, da bei den Grünen eingetreten und habe äh, gesagt, gut, ich mache jetzt gerne ein bisschen mit. Und das ist dann immer so, wenn man dann irgendwo mitmacht, dann ist man meist auch irgendwo dabei und habe dann gesagt, ja gut, für die BV mit Selbstvertretung kandidiere ich mal. 
und erstaunlicherweise bin ich dann auch reingekommen. Mhm. Und das ist jetzt für mich ganz neu. Also wir hatten jetzt bisher zwei Sitzungen, da kann ich noch nicht so viel sagen. Aber ich will eben mitgestalten. Also ich will, zwei Themen liegen mir am Herzen. Einmal die Verkehrswende, also quasi das Thema, wir müssen ja den Verkehr neu denken. Also umweltfreundlicher, auch die Mengen der Autos in der Stadt die können so nicht immer weiter zunehmen. Da muss man dran an das Thema und das anders organisieren, den Fahrradverkehr mehr fördern, den Fußgängerverkehr mehr fördern. Und das andere ist auch die Innenstadtentwicklung. Die Innenstädte, das ist ein Thema, das geht nicht so weiter durch Onlinehandel, durch alle möglichen Themen, die die Innenstädte quasi jetzt verändern. Auch da muss man die Innenstadt künftig neu denken, als Kulturort, als Gastroort, nicht mehr nur als Einkaufsort. Und das das dachte ich, also jetzt bin ich halt derjenige, der nicht nur redet, man müsste, sondern da habe ich mir gedacht, dann gehst du mal da in die Politik und versuchst, ob du da was mitbewegen kannst in, diesen, in diesem Sinne. Und bin da jetzt in der Bezirksvertretung und im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss. Und von daher hoffe ich, dass ich da die Stadt, meine Heimatstadt, künftig mitgestalten kann. Okay, ja, schön. Ja, jetzt haben wir ja über deine verschiedenen Tätigkeitsfelder gesprochen. Und ne, eigentlich könnte ja jeder Einzel jedes einzelne dieser Felder könnte ja schon ein Vollzeitjob sein. Ja. Und ja, also wie schaffst du es eigentlich, diese vielen Aktivitäten? Und das sind ja auch nicht nur Aktivitäten, mhm. sondern auch jedes, das ist ja auch immer eine Identität, ne, in die man, in der man ist und die man auch verkörpert und so. Wie schaffst du es eigentlich, die alle unter einen Hut zu bringen? War das, ist das schwierig oder ist, ergibt sich das? Also das ist ja schon ein Thema. Ja, ja, es ist manchmal schwierig, ja. Aber es, also Bürgerradio habe ich ja auch mal gemacht. <lacht> Fällt mir gerade so ein. Nee, aber es gab halt immer Phasen, wo ich mehr und weniger gemacht habe. Aber es waren halt die, die beiden Themen, die mich von Kindern interessierte Verkehrsplanung. Wie gesagt, da habe ich schon mit äh, fünf, sechs, sieben Städte gemalt und äh, geplant, aber auch Musik, dass ich gerne hörte, die ich gerne hörte. Und die haben mich halt interessiert. Und ich wusste, mit äh, Musik kannst du eher weniger Geld verdienen. Da bin ich einfach nicht gut genug. Das können andere besser. Die sollen es auch machen. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen mitreden und fühle mich da mehr als Chronist und als äh, Hörer natürlich. Aber äh, letztendlich habe ich ja dann auch vieles veranstaltet. Ähm, und mit der Verkehrsplanung hat mir einfach Spaß gemacht. Ähm, also mein Beruf hat mir wirklich die ganze Zeit sehr viel Spaß gemacht. Nicht jeden Tag, ist logisch. Aber da konnte ich eben auch viel gestalten. Und das äh, habe ich dann halt so austariert. Also für mich ja, gut, was meine Frau dazu sagt, weiß ich jetzt nicht im Moment, aber <lacht> viele Jahre und der Sohn ja. ist auch was geworden. <lacht> also hat es funktioniert, aber ich denke auch mal, du hast ja jetzt gerade auch einen sehr wichtigen Punkt genannt, nämlich die Leidenschaft ne? und ja, das so eine Hingabe für etwas. Ja. Und ich glaube auch, dass, ja, das ist wahrscheinlich dann auch das entscheidende Element, was einem das dann auch möglich macht. Ja das irgendwie so miteinander zu vereinbaren, da das auch funktioniert. Ne? Ja. Als großes Ganze. Ja, super. Und ähm, nach dem Motto, wenn ich was sehe, wo, wo was getan werden könnte oder müsste, dann will ich nicht nur reden und sagen, man müsste, sondern will gucken. Auch wirklich was machen. Ja. ja, das ist ja dann das, der, wirklich der entscheidende Punkt. Ne? 
sagen wir mal so, also bei all dem, was du, wir haben ja jetzt auch nur partiell über Sachen gesprochen, ne, weil man müsste jetzt, also man könnte jetzt das Gespräch doppelt so lang machen, ne, so. Aber bei all dem, bei all dem, was du bisher erreicht und bewirkt hast, äh, gibt es vielleicht auch Ideen oder Projekte, die du, also die dir so am Herzen liegen oder die, die du im, im Kopf hast, die bisher noch nicht verwirklicht wurden. Muss ich aber tief aus und einatmen. Also, also besser Klavier spielen vielleicht. Das fällt mir spontan ein, weil das mache ich auch viel zu selten. Wie gesagt, ich habe es mal gelernt, aber nur ein paar Jahre bei meinem Onkel damals. Aber das wäre noch was. Das ist jetzt nicht für die Welt bewegend oder für die Stadt. Die bringt es auch nicht nach vorn, wenn ich hier unten ein bisschen umfahre. Aber ähm, ja, sonst, wenn ich länger nachdenke, fallen mir sicher Dinge ein. Und wenn ich meine, die sind ganz wichtig, dann packe ich es auch an. Dann machst du es auch. Ja, ja, aber gut. Ich meine, besser Klavierspielen ist ja auch ein schönes Ziel. Ja. <lacht> ne, Finde ich. Okay. Ja, ich würde sagen, wir nähern uns dem Ende unseres schönen Gespräches, welches ich sehr genossen habe. Danke, gleichfalls. Und, und natürlich gebührt dem Gast das letzte Wort. Das heißt, gibt es etwas, was du unseren Hörern zum Schluss der Episode gerne mitteilen willst. Ja, also positiv denken, denke ich mal, das ist wichtig. Also ich bin eher Optimist, sehe das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Ja. Und auch nicht alles perfekt machen, das habe ich auch gelernt. Also wenn man zu perfektionistisch an was dran geht, dann wird das zumindest, wenn man es als Hobby betreibt, eher nichts. Als Musiker ist natürlich wichtig, dass man perfekt spielt, ist klar. Ähm ja, aber auch da, aber auch da ist, kann ein, ein übersteigerter Perfektionismus ja, dazu führen, dass, weißt du, dass man sich auch die, die Luft zum Atmen nimmt. Ja. Habe ich auch schon erlebt. Also da, auch da muss man ein Mittelmaß finden. Ja. Und dann halt sich auch einbringen. Also nicht jammern und sagen, warum ist das alles so schlecht, sondern mitmachen, selber machen einbringen und das denke ich, das finde ich für mich jetzt wichtig, kann ich nur empfehlen. Ja, also ich kann mich dieser, kann mich deinen Worten in dieser Hinsicht ganz genauso anschließen, weil für mich, also ich sehe das genauso und ja, in diesem Sinne möchte ich dir ganz herzlich und ganz lieb danken für das, für deine Zeit und das schöne Gespräch und hat mich echt sehr gefreut und hat viel Spaß gemacht. Ich Vielen habe mich gedanken, lieber Armin. Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte in deiner Reihe. In deiner ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Hat mir das sehr war... viel Spaß gemacht und manches wieder in Erinnerung gerufen. <lacht> das ist doch schön. Ja, ja gleichfalls. Ne? Also Danke. ich fand es auch schön. Und ja, ich sag, ich wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag und auch darüber hinaus ne? alles, alles ja. Liebe und Gute und das, ja, dass sich die Sachen, an denen du jetzt auch arbeitest, weitertragen und erfüllen. Das hoffe ich auch. Danke, alles, alles Gute und bleibt gesund. Ja, du Tschüss. auch. Bis bald. Ja. Tschüss. Das war Talking Spirits Podcast Nummer 23 mit Armin Alitsch und Rainer Wiedmann. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet und bis zum Ende dabei geblieben seid. In der nächsten Woche sind wir wieder auf Englisch unterwegs und mein Gast ist der serbische Meisterkontrabassist Nenad Vasilic. Ja, die zweite Staffel neigt sich langsam dem Ende entgegen. Und ja, ich bin irgendwie sehr erfreut darüber, was alles in dieser Zeit passiert ist. 
und freue mich auch darauf, weiterzumachen. Wie immer freue ich mich auch sehr, wenn ihr die Folgen in euren Netzwerken teilt und all euren Freunden vom Talking Spirits Podcast erzählt. Unter www.talkingspiritspodcast.com könnt ihr alle anderen Folgen hören und mich auch gerne kontaktieren, wenn ihr Ideen habt oder etwas mit mir besprechen wollt. Bleibt gesund, genießt die Sonne und wir hören uns nächste Woche wieder. 